0: Estás escuchando Confidentes Poéticos de Centro Cultural Lorca. En este episodio, Salvatore Quasimodo. Hola a nuestra querida audiencia, estamos de regreso con Confidentes Poéticos Y bueno, pues hoy es nuestro último episodio de este ciclo que se llama La Naturaleza Y lo vamos a terminar con un gran poeta italiano llamado Salvatore Quasimodo Salvatore Quasimodo eh, nace en Módica en el 20 de agosto de 1901 eh, él es de una familia, eh, de, bueno, su padre fue ingeniero y se trasladaron a Mesina en 1908 eh, después de que ocurrió un terremoto muy fuerte que eso influye también en su poesía eh, eh, estuvimos, muchas personas nos estuvieron recomendando que habláramos un poquito más de historia de los autores así que vamos a tener una introducción un poquito más larga eh, en peso histórico entonces, esta fue la ciudad en donde él empezó a escribir a sus 16 años él ya, podía, él ya estaba publicando una pequeña revista que editaba con unos amigos del, del, del instituto en donde estudiaba en 1919 él se muda a Roma para estudiar ingeniería, igual que su padre pero debido a problemas económicos no termina la universidad y comienza a interesarse en el griego y el latín en 1926 se traslada a Regio di Calabria y consigue allá uh, una plaza como, funciona como funcionario público. En... Su primera publicación es en 1930 en la revista Solaria, en donde aparece una colección de poemas que leeremos unos cuantos hoy eh, con el título de Aguas y Tierras. Dos años después publica Oboe Sumergido, que me parece que también vamos a leer hoy. Y en 1934 eh, comienza a vivir en Milán. Y durante esa época comienza a frecuentar los círculos literarios de aquella ciudad. En el 38, eh, deja de ser funcionario y comienza a hacerse redactor de la revista El Tempo, en la cual se encarga del área de crítica te teatral. Y allá comienza una etapa importante de su carrera, ya que en esa, en esa revista toda la crítica teatral que hacía uh, la utilizó para escribir eh, su oposición al fascismo en 1940, publica Líricos Griegos. Es una obra que reúne traducciones de clásicos eh, de la literatura griega. Y ahí es cuando comienza su época de mayor auge como escritor y es cada vez más conocido en Italia. Comienza a dar clases en el Conservatorio de Milán en 1941. Y otro de los poemas que leeremos hoy de y de repente la noche eh, se publica en 1942. Esta obra un, eh, alcanza un gran éxito y es de las, sus obras más recopiladas en todas las antologías que existen de él. Posteriormente viene la Segunda Guerra Mundial en donde su poesía comienza a tener un, un tono más social y sobre todo relacionado con la situación política de su país y pues un poquito de por último casi el final de su vida en 1959 él recibe el premio Nobel de la Literatura por un discurso que pronuncia entre la Academia Sueca en la que él defiende el papel como poeta y de la poesía en la sociedad se publica en 1960 este este discurso junto con otros ensayos en el libro El Poeta y el Político. Posteriormente le otorgan el doctorado por honoris causa en la Universidad de Messina, de donde él pues, comenzó su carrera, y fallece en, mil seis, en 1968, a sus 66 años debido a una hemorragia cerebral. Él, él fue tan importante eh, que de hecho hay una estatua en su tumba en el cementerio monumental de Milán. Pero bueno, sin más preámbulo, eh, Don Víctor, un poquito de su, de su opinión acerca de este poeta, por qué lo eligió para el ciclo La Naturaleza... Y más o menos como el cambio de dinámica que vamos a estar teniendo hoy eh, debido a qué tan largos, más bien qué tan cortos son nuestros poemas. Y pues creo que estamos teniendo la decisión de que así será la dinámica el resto de confidentes poéticos. Díganos qué piensan al respecto, pero Don Víctor, por favor.
1: Hoy presentamos, como mencionó David, a Salvatore Quasimodo, poeta italiano, miembro del movimiento hermético, una corriente literaria muy, muy peculiar. Lo elegimos en su relación con la naturaleza, no solo por el título mismo de su poemario, titulado Aguas y tierras, sino que muchos de sus eh, temas son relacionados con los paisajes, el paisaje de la isla y su vida en montañas, muy íntimamente eh, pegado a una vida muy rural. Salvatore Cuasimodo, junto con Giuseppe Ungaretti y otros forman este movimiento llamado hermético. Suena la palabra hermetismo desde luego a una especie de cerrazón y desde luego a una situaciones de ocultamiento, de, de, de falta de claridad. Sí, en efecto, este movimiento se caracteriza por ser una poesía algunas veces difíciles de, de desentrañar su significado mismo, pero que en realidad la persona que los lee con un poquito de análisis se da cuenta de la fuerza que tiene no solo desde el punto de vista literario, sino desde el punto de vista humano. Bueno, sin más ni más, comenzamos las lecturas y nuestro primer poema se llama Y de repente la noche Y de repente la noche Cada uno está solo en el corazón de la tierra traspasado por un rayo de sol y de repente la noche. Vamos a continuar. Con Otoño Manso otoño me domino y someto a tus aguas para beber el cielo, suave fuga de árboles y abismos. Áspera pena de nacer me encuentra unido a ti. En ti me quiebro y recobro la salud pobre cosa caída que la tierra recoge ahora nieve cae la noche de nuevo nos dejáis oh imágenes queridas de la tierra árboles animales pobre gente encerrada en los capotes de los soldados madres de vientre airidecido por las lágrimas, y la nieve nos ilumina desde los prados cual luna. ¡Oh, estos muertos! Golpead en la frente, golpead hasta el corazón, que grite al menos alguien en el silencio, en este blanco cerco de enterrados. Se oye de nuevo el mar. Desde hace muchas noches se oye de nuevo el mar, leve, arriba y abajo, sobre la arena lisa, eco de una voz encerrada en la mente que resurge del tiempo, y también este lamento asiduo de gaviotas o pájaros de las torres, que abril empuja hacia la llanura. Ya estabas junto a mí con esa voz, y quisiera que a ti también llegase, Ahora de mí un eco de memoria Como ese oscuro murmurar del mar Cuando habrá escuchado Estos poemas son breves Y una de las características de este movimiento uh, literario Es, es la, lo corto de sus, de sus poemas Y que están envueltos en un simbolismo debido a las situaciones que en ese momento se están viviendo en, el, en la península italiana, como la guerra y este, eso, el régimen totalitario, eh, todo eso eh, implica una, una especie de, 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 de presión sobre la el espíritu creador, el cuidado para decir las cosas, como a través de muchísimas analogías y, y figuras literarias, los poetas van expresando la necesidad de, de manifestarse tanto en un principio, tanto pues, estéticamente y después como veremos, la vuelta de su poesía de modo un poquito ya más social. Y de repente la noche es ese atravesar, como dice, está uno en la vida y, la, y, y te cae en la noche, ¿no? Y igual en otoño está uno, pues depende de las caídas que tiene en la vida, y, está uno como que la tierra eh, nos recoge y estamos a, a solo apegada a ella en, en nieve es, es, es estrujante las imágenes literarias de la de, de la ya de la guerra cuando en las en los campos de batalla observan cómo están este, los este, los caídos en la misma, ¿no? Y y como dice en este blanco cerco de enterrados. Y a mí en lo personal me fue muy 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 conmovedor cuando habla de las mujeres que están en los capotes de las, de las tiendas de campaña, con su corazón heredido. Ahorita continuaremos con otra serie de poemas a la, con la participación de Luz.
2: El siguiente poema se titula Islas de Ulises. Detenida está la antigua voz. Oigo resonancias efímeras, olvido de noche llena en el agua estrellada. Del fuego celeste nace la isla de Ulises. Lentos ríos llevan árboles y cielos en el estruendo de orillas lunares. Las abejas, amada, nos aportan el oro. Tiempo de las mutaciones. Secreto. A continuación, a mí, peregrino. He aquí que vuelvo a la tranquila plaza. En tu balcón oscila solitaria la bandera de fiesta ya pasada. Regresa, digo. mas solo a la edad que anhela sortilegios burlo el eco de las cuevas de piedra abandonadas. ¡Cuánto a que no responde lo invisible si llamo como antaño en el silencio. Tú ya no estás aquí, ni tu saludo llega a mí, peregrino. Nunca dos voces el gozo se revela, extrema luz sobre el pino que recuerda el mar. Vana también las imágenes de las aguas. Nuestra tierra está lejos, en el sur, de luto y lágrimas caliente allí hablan con negros chales mujeres de la muerte a media voz en la puerta de la casa la tierra incomparable hace tiempo que te debo palabras de amor o tal vez sean las que cada día huyen de prisa apenas pronunciadas y la memoria las teme que transforma los signos inevitables en en diálogo enemigo enconado del alma. Tal vez el rumor de la mente no deja oír mis palabras de amor, o oh, el miedo al eco arbitrario que desenfoca la imagen más débil de un sonido afectuoso. O oh, tocan la invisible ironía, su naturaleza de hoz, o oh, mi vida ya cerrada, amor. O tal vez sea el color que las deslumbra y chocan con la luz del tiempo, que vendrá a ti cuando el mío no pueda ya llamar amor oscuro, amor ya llorando, la belleza, la ruptura impetuosa con la tierra incomparable, amor.
0: Bueno, una serie de poemas muy hermosos en los que Habla sobre su tierra, ¿no? Sobre Italia, eh, los distintos lugares que ha vivido. Lo denota en sobre todo la descripción del paisaje y cómo... Y cómo él añora eh, días mejores de su propia madre patria, ¿no? En, con detalles muy lindos. Eh, casi como... Podríamos decir como una pintura eh, paisajista sobre su propio país, y lo que extraña de él y la sensación uh, metafísica, por así decirlo, de la vibra que los lugares nos dan, que no solamente cuando estamos muy ligados a un lugar, no solamente lo, lo recordamos por lo que vemos, sino por lo que sentimos, el aire que respiramos, las... Los, de, los pequeños detalles en los árboles, en la vegetación, en los animales que encontramos ahí.
1: En la isla de Ulises está presente el eleme un elemento que caracteriza al movimiento hermético, que es la introducción de la mitología en la poesía. Vale la pena. En efecto,
0: Ulises, para los que no sepan, es un personaje de la Odisea, una epopeya griega, una aventura griega, que fue escrita hace muchos años. Él llega a una isla bellísima que se siente atraído completamente a ella y se quiere quedar ahí. Justo como el poeta describe eh, en el poema un lugar muy bello que lo atrae y que lo, y que lo ata a algo, ¿no? Por otro lado, también vemos que en el poema se menciona... La palabra amada. Casi muy al aire. En el verso que dice... Las abejas, coma, amada, coma... Nos aportan el oro. Esa amada... La podemos ver de dos formas. Como amada la tierra... Que, que él ama, que Sicilia, que son las islas en, en donde él vivía, y como la amada de Ulises, que fue Calipso, que él amaba muchísimo, pero Ulises estaba en una aventura y se, y se debía ir de la isla, y ella lo ata a esa isla. Así como él tiene esa sensación de estar atado, de estar ligado a las islas en donde él nació y he ahí un poquito del origen del nombre del, del poema, así como su relación con el hermetismo que casi siempre hace alusión a las corrientes clásicas de la literatura, pero ya hablaremos un poquito más de eso en los poemas que siguen. Para comenzar esta serie de poemas que ya entran dentro de un poquito de la de las últimas épocas de Salvatore Quasimodo, abriremos con Bajo la fronda de los sauces. Y cómo podíamos cantar nosotros, con el pie extranjero sobre el corazón, entre los muertos abandonados de las plazas sobre la hierba helada, escuchando el lamento de cordero de los niños, el grito negro de la madre, que corría hacia el hijo crucificado en un palo de un telégrafo. A la sombra de los sauces dejamos nuestras citaras, oscilaban leves bajo el triste viento. El anapo De las orillas oigo el agua paloma, anapo mío, en la memoria gime por su duelo un susurrar altísimo sube suavemente hacia la orilla. Después del juego con los númenes, un cuerpo adolescente tiene el rostro mudable. Sobre una tibia y al movimiento de la luz se hinchan de nuevo un grumo vegetal. Inclinado a los profundos fermentos, padece de nuevo cada fase. Tiene en sí la muerte nupcial germen. ¿Qué has hecho de las mareas de la sangre, señor? Ciclo de regresos, vano sobre su carne, La noche u oleada de las estrellas. Ríe, humano, sustancia estéril. A olvido fresco, descendido en la oscuridad de hierbas, yace. La amada es una sombra y escucha en su costilla. Animales mansos. Las pupilas de aire beben en el sueño.
2: Auschwitz Allá, en Auschwitz, lejano del vístula, amor, a lo largo de la planicie nórdica, en un campo de muerte, fría, fúnebre, la lluvia en el moho de las estacas y los alambres de púas de los recintos, sin árbol, ni pájaros en el aire gris, o en nuestro pensamiento, sino inercia y dolor que la memoria deja en su silencio, sin ironía ni ira. No quieres elegías, idilios, solo razones de nuestra suerte aquí. Tú, tierna de los contrastes de la mente, incierta a una clara presencia de la vida. Y la vida se halla aquí, en cada no que parece una certeza, Oiremos aquí llorar el ángel, al monstruo, a nuestras horas venideras golpear el más allá, que aquí está, en eternidad y en movimiento, no en imagen de sueños y de piedad posible. Y aquí las metamorfosis, aquí los mitos, sin nombre de símbolos o de un dios, son crónicas, sitios de la tierra, son Auschwitz, amor. ¡Cómo de súbito se convirtió en humo de sombra el amado cuerpo de Alfeo, de Aretusa. De ese abierto infierno, con un letrero blanco, el trabajo os hará libres. Salió el humo continuo de miles de mujeres echadas fuera al alba de los tugurios contra el muro del tiro al blanco, o sofocadas suplicando misericordia al agua con la boca de esqueleto bajo las duchas de gas. ¿Las hallarás tú, soldado, en tu historia, en forma de río o de animales, o tú también eres ceniza de Auschwitz, medalla de silencio? Quedan largas trenzas guardadas en urnas de vidrio, ceñidas aún por amuletos y sombras infinitas de pequeños zapatos y bufandas de hebreos. Son reliquias de sabiduría y de sapiencia del hombre hecho a la medida de las armas, son los mitos y nuestras metamorfosis. En las extensiones donde amor y llanto y piedad se marchitaron, bajo lluvia allá en un no, golpeaba dentro de nosotros un no a la muerte que murió en Auschwitz, para no repetir, de aquel hoyo de cenizas a la muerte. Milam. Agosto de 1943 En vano buscas entre el polvo, pobre mano, la ciudad está muerta. Muerta. Se oyó el último cañonazo en el corazón del nabilio. Y el ruiseñor cayó de la antena arriba del convento donde cantaba antes del crepúsculo. No escabéis pozos en los patios. Los vivos ya no tienen sed. No toquéis a los muertos, tan rojos, tan hinchados. Dejadlos en la tierra de sus casas. La ciudad está muerta, está muerta.
1: En estos últimos poemas, la alusión es franca a la Segunda Guerra Mundial y a muchos eventos heridos de la tierra italiana. Desde el, bajo la sombra de los sauces, el anapo, en esas imágenes en las que el corazón de las, del hombre está pisado por la bota, por la guerra, y... En estas otras imágenes en que las madres están con sus chales negros en los umbrales de sus casas, todos estos eventos expresados de una u otra forma, la tragedia. En Auschwitz, ese, esas figuras clásicas de las regaderas de gases, pero la expresión que en lo personal me dejó muy, muy impactado es cuando él menciona que el hombre es la medida de sus armas. Es, este, impacta mucho porque en la actualidad muchos de los acontecimientos están medidos por el tráfico de armas, la presencia siempre de eventos en las cuales está presente la, el poder, el someter con las armas. Precisamente el movimiento hermético eh, buscaba ocultar en eh, un principio ese descontento, esa rebeldía que estaba totalmente censurada, totalmente sometida en un régimen totalitario y fascista, no podían expresarse. Y entonces tenían que buscar la manera que a través de, de, de un uso profuso del simbolismo, del surrealismo, eh, este, eh, expresarse, expresarse y, y ser un tanto, como dice, herméticos. Claro, al final ya... Cuando los acontecimientos van cambiando, ellos ya denuncian abiertamente. Y mucho de la poesía de, de, de Quasimodo viene siendo al final de la Segunda Guerra Mundial ya una poesía de denuncia y totalmente contra el, contra el fascismo. Quasimodo, terminada la, 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 la Segunda Guerra Mundial... Y ya en sus últimos poemarios toma otro giro, hay, hay mucho más luz, hay mucho más esperanza. Y es la razón eh, por qué la lírica italiana eh, florece después de ese eh, freno, después de esa... Eh, pisada fuerte del totalitarismo se abren se abren y cantan y una y no de las razones por las que después le fue otorgada el, el premio nobel pues
0: bueno muchas gracias por sus comentarios víctor y con esto terminamos el episodio de Confidentes Poéticos de hoy y con este último poeta también terminamos el ciclo de la naturaleza. Nos vamos a dar un pequeño descanso de dos semanas antes de publicar el siguiente ciclo. Esténse atentos, estaremos publicando en nuestras redes sociales del Centro Cultural Lorca de qué se va a tratar el próximo ciclo para que estén pendientes de nuestra programación. Y como siempre, las citas son los viernes a las 6 de la tarde con su servidor Amateur Samurai y con don Víctor Fernández Muchísimas gracias y nos vemos Gracias por escuchar Confidentes Poéticos del Centro Cultural Lorca Síganos en nuestro Facebook e Instagram como Centro Cultural Lorca o en nuestra página web centroculturallorca.com Agradecemos al Fondo Nacional de la Cultura y las Artes por hacer posible la realización de este proyecto.